0: Buenas tardes para todos. Este día domingo, veaisrata shemit barach. Ya estamos a un poquito menos de dos semanas para hagashavuot, abaa alenu letová. Que veaisrata Hashem venga para todos, para bien. Primeramente Dios. Realmente una de las cosas tan importantes que la persona debe de luchar en su vida una de las cosas tan importantes que la persona debe de superar durante toda la vida, no nada más una época de su vida, sino toda la vida, es el concepto que le llamamos en la Torah, en los hajamim, y es uno de los temas básicos de todo Yehudí. Se llama bitajón. Bitajón significa en hebreo tranquilidad. Ese es el concepto de vitajón. Y una de las cosas que la persona lucha durante toda la vida es quiere sentir tranquilidad. La persona quiere sentirse en paz. El concepto de vitajón es cuando el alma se siente tranquila. Cuando el alma se siente en paz es una de las maravillas que hay en todo el concepto de la vida del ser humano. Se dice en hebreo, menuhat la paz, la tranquilidad, el descanso del alma, porque normalmente el sufrimiento no es el cuerpo, el sufrimiento es el alma. Y es un tema muy claro, muy natural. Una persona, Puede tener mucho esfuerzo en su vida, pero cuando la persona siente que ese esfuerzo le produce, ese esfuerzo le da beneficio, automáticamente la persona le ayuda a que realmente las cosas caminen y las cosas salgan y la persona siente una tranquilidad en su vida. Sin embargo, si la persona se esfuerza, pero realmente no sale el producto de lo que él esperaba, entonces el problema no es tanto el esfuerzo que tuviste, sino el problema es lo que la persona siente que por ese esfuerzo está echando a perder o perdió su tiempo o, o, o lástima de toda la inversión que tuvo. Entonces, la alegría o la tristeza. El sufrimiento o no sufrimiento depende del alma de la persona. El alma de la persona es la que provoca que la persona sienta realmente tranquilidad o no. Es como una persona que trabajó todo el día, llegó a su casa y como dicen llegó con un hambre tremenda y le dice a su esposa, ¡ay mi vida! ¡Hazit! No comiste nada. Y dijo, no, 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 no. No Hasid ni no nada. Baruch Hashem que pude trabajar y pude Baruch Hashem producir. Y Baruj Hashem pude vender. Y Baruch Hashem hubo mucha clientela. Y Baruch Hashem no hubo un tiempo de poder descansar porque todo fue completamente ganancia. No hubo nada de pérdida. Entonces la persona llega a su casa feliz. Pero cuando la persona tiene un día de trabajo arduo y la persona trabajó en una forma que se esmeró, pero no vendió nada y todos los clientes nada más entraban y lo animaban, pero al final no le compraron nada, cuando llega a su casa con la misma situación del primero, sin comer, sin haber descansado, con todo el esfuerzo que hay, la persona llega angustiado. La persona llega sufriendo y eso es del alma y todo depende, como explicamos en la clase del alma, todo depende acá, todo depende de la mente. En la mente la persona fija si ese esfuerzo o golpe ¿sí? es un sufrimiento o si ese esfuerzo y ese golpe realmente no es un sufrimiento, sino todo lo contrario, es una ganancia. No sé si ustedes llegaron a conocer una personalidad en México. Era un Baal muy grande. Era un hombre muy generoso. Él fue presidente del Beta Kenese Telia Yo todavía no había entrado como jajam cuando él estaba. Él se llamó el señor Salomón Husni. Lo conocí muy bien, obviamente. Él me conocía también. Conozco muy bien a sus hijos. El señor Salomón tuvo una historia rabotay. Una historia, es más, un poquito imitándolo con todo el respeto y el cariño, pero era un hombre muy simpático también. Él estuvo en Nueva York por un tema que tenía en la espalda. Y ya estaba de alguna manera este, programada su operación para que pues, se cure. Tenía un dolor muy grande y no sabía... Cómo llevarlo a cabo. De todas maneras, este, en lo que estaba él en Nueva York, estaba caminando en las calles de Manhattan antes de ir al hospital, ¿sí? Y en eso llega un negro, así, alto, se le tiró encima, o sea, le dio un golpe y le robó un fajo que tenía de billetes en dólares. ¿Cuánto le robó? Dos mil dólares. El golpe que le dio fue muy fuerte, pero él estaba angustiado, estaba sufriendo por el golpe que le dio y más que eso, por los dólares que también le quitó, le dio mucho coraje. Sin embargo, increíble, Rabotay, increíble. Cuando él llegó al hospital, en eso checan, analizan, le sacan los estudios y Baruj Hashem se le curó el tema que tenía, hagan de cuenta que le hicieron un masaje, el golpe que le dio, este goy, wahesh, negro, el golpe que le dio, eso, hagan de cuenta que fue, una forma como ponerle, la vértebra en su lugar, ponerle la columna en su lugar, y me acuerdo Rabotay, yo lo escuché, muy simpático decía, me costó la operación dos mil dólares, ¿Qué le costó? ¡Nada! Estaba feliz que no tuvieron que meterle cuchillo y que no tuvo que pasar una cirugía y no tuvo que pasar una anestesia a la edad que él tenía. Y ese golpe se le cambió completamente a algo de felicidad. No el golpe es lo que duele. No el esfuerzo es lo que da a la persona angustia sino es el resultado que muchos no sabemos y eso le provoca a la persona tener adentro un sufrimiento. El sufrimiento, Rabotay, es del alma y el sufrimiento tú decides si sí o si no. Aquí, Rabotay, quiero Hashem, platicar en la clase este tema tan básico, tan importante, que se llama bitajón. Vitajón significa sentirse con seguridad. ¿Cuál es la manera para que la persona se sienta con tranquilidad y se sienta con seguridad? Y son siete puntos muy importantes para que la persona se sienta con seguridad. Y la, el, el dicho que dicen nuestros sabios, mi seguridad, ¿cuál es? ¿Quién es mi seguridad? ¿Quién es, la que, ¿Quién es el que me da a mí tranquilidad y paz? Por ejemplo, una persona cuando está en una tierra, normalmente la tierra como está firme, la persona se siente tranquila, porque realmente la tierra al estar firme no hay forma de que te vayas a caer. Pero cuando llega un temblor, ni la tierra, se considera algo firme para ti. Esta, esta frase que les estoy diciendo, la dijo Jaham ha Sadek, alaba shalom, Zeher Tzadik Ribraha, la dijo cuando fue el temblor en el 85, ¿hay algo más seguro que la tierra? ¡Nada! Y a Kadosh Baruj le demostró a la persona no hay una cosa como tan segura como la tierra y con todo y eso te enseñé que no hay seguridad en eso. Aparte de eso, Rabotay, hay tantas cosas en la vida que aparentemente nos dan seguridad. Seguridad significa nos dan tranquilidad. Cada persona que se pregunte, ¿qué te da seguridad en la vida? La tierra nos da seguridad, pero cuando hay un temblor, Hashem Ishmor, la parnaza de la persona, el sustento de la persona, le da a la persona seguridad. Pero cuando llegan situaciones como estas, la persona otra vez se siente inseguro. La persona se siente, ¿qué va a pasar? ¿Cuánta gente no está pensando cuándo cómo, cómo vamos a recuperar toda esta situación? Toda esta caída económica. ¿Saben cuántos negocios, Rabotay, dependen de lo que la gente compra por lujo? No tanto por necesidad. ¿Cuánta gente está muy bien ahorita en su vestimenta? en su estatus general de la casa y no necesita estar comprando cosas de más. ¿Saben cuántos negocios están dependiendo que la gente quiera volver a regresar otra vez al chiqueo? Pero así es, Moray botay El mundo hoy se siente de alguna forma inseguro y la persona no sabe qué es lo que va a pasar. También existe otra cosa que nos da seguridad. La primera es la tierra, por ejemplo, en un temblor. La segunda es la parnasá de la persona, qué pasa en situaciones como estas e independientemente durante una durante todos los años comunes que hemos vivido, también la gente ha pasado muchos conceptos de parnasá difíciles. Una vez una persona me platicó, yo había escuchado esto como si fuera un chiste, pero ¿Me platicó la persona? No, eso fue real, por lo menos conmigo, me lo platicó él personalmente. Cuando hubo el tema en, en Estados Unidos, en las inversiones de Madoff, hubo gente que tenía cuentas en Safra Bank, y por algún motivo, sí, que fueron cuestiones que pasaron, hubo gente que no estuvo muy satisfecho, tal vez, del tema este de Madoff y Safra, etcétera aunque de veras todos hicieron su gran esfuerzo, pero con todo y eso hubo una persona que sacó su dinero de la cuenta que tenía en safrabank Bank y él dice, dice, yo voy a decidir dónde mi dinero va a estar más seguro. ¿Y a dónde Jacobo crees que lo puso? ¿A dónde crees que lo puso? En Stanford, en Stanford. Y le vino la otra caída y perdió. Llorando me dijo, le agradezco a Boreolam que tengo Parnasá, le agradezco a Boreolam que tengo, me refiero un negocio que produce, pero Dios me dio una lección muy grande, no hay nada que una persona pueda tener segura en la vida, entonces la Parnasá tampoco, la salud Rabotay, la salud, la salud también de alguna forma es una cosa que nos da tranquilidad, y eso, David Amelech lo dijo, no lo digo yo nada más, no lo dicen ustedes, el mundo también, <coughs> fíjense qué interesante, dice David Amelech, dijo David Amelech, cuando él estaba con paz, cuando él estaba con salud, dijo David leolam, nunca voy a caer. La persona cuando se siente y está con salud, la persona se siente firme, se siente segura. Pero sin embargo, nadie puede asegurar, no nada más su vida, sino nadie puede asegurar su salud, ni la vida, ni la salud. No existe un seguro de vida, no existe, y tampoco existe un seguro de salud, aunque la persona se trate de cuidar en una forma impactante, con todo y eso no hay un seguro de salud. Y menos de vida. Quiere decir, moray y la tierra que es algo seguro. La parnasá que le da seguridad a la persona. La salud que le da seguridad a la persona. Con todo y eso, no hay forma que la persona pueda estar seguro de esa seguridad. Y como platiqué con una persona, en estos puntos que platicamos, por ejemplo... La persona se considera, se considera vulnerable y en cualquier momento, en cualquier este, época de la vida, la persona puede llegar a perder esto. Entonces, ¿qué te da seguridad? ¿Qué te da seguridad? Y más que eso, como la persona siente que eso es una de las cosas importantes en la vida, la tierra, la parnasá, la salud de la persona... Como eso es lo que tú sientes que es la seguridad en tu vida, entonces, en el momento que barminán situaciones que desmoronan eso, pone a la persona de alguna forma angustiada, pone a la persona triste, o hay muchas situaciones en la cual, como decimos acá, nos mueven el tapete y nos ponen a pensar. Y como nos ponen a pensar, a otra de las cosas que, por ejemplo, es la seguridad, es el país en el que uno vive, el país en el que uno vive. Normalmente, vamos a decir, la persona siente una seguridad bajo el gobierno que una persona vive. Pero si también ese gobierno mismo no está estable, o si ese gobierno está manejado por una persona que tiene otras ideas, tiene otra forma cómo manejar, él tiene otros datos, todo el mundo tiene unos datos y él tiene otros datos, y no hay forma que la persona pueda hacer ese cambio y se siente frustrado, se siente inseguro y no sabe qué es lo que va a pasar, entonces otra vez todo se vuelve a desmoronar. En otras palabras, ¿cuántas cosas no le quitan a la persona la tranquilidad? En esa época, Rabotaya, hace dos años que tuvimos dos temblores muy difíciles, muy difíciles, Barminan y en el 85 y en otras épocas que de repente empiezan los temblores y la persona entra en un pánico. Cuando Dios no lo quiera hay problemas de Parnasá. Cuando Hashem y empiezan los temas de salud, como hoy en día cuánta gente nos está cuidando de alguna forma en la salud. Y Rabotay, ¿de qué nos estamos cuidando? De algo que no vemos, de algo que puede venir y puede llegar en donde menos te imaginas. Hay una gran señora que se cuidó, mamá se cuidó en casa, pero no sabemos. Se trata de explicar por dónde estuvo el descuido, pero donde menos se imaginó, ahí llegó Baruch Hashem, Baruch Hashem, bendito sea Dios, la señora ya está bien, Odul Hashem Gitov. Pero sí estuvo muy difícil que Boreolam mande, por ejemplo, Refuash Malech, Yaakov Ben, Hasibe. Así Rabotay, uno no sabe, la salud, la parnasá, el país en el que uno vive Rabotay, el país, el país en el que uno vive, igualmente también Rabotay, hay algo que le da a la persona seguridad, ¿saben qué es? Los amigos, los amigos de la persona le dan a la persona una tranquilidad, le dan una seguridad, pero también en ese caso, ¿Cuántas situaciones no hay que la persona de alguna forma siente que tal vez ellos no tienen la capacidad y la forma como poder ayudarlo? O hay veces la persona está en una situación en la cual nadie, nadie le puede ver, nadie puede ayudarlo, nadie puede aportar por él. ¿Cuánto una persona se puede sentir segura con los amigos? Obviamente, me queda muy claro, me salté esa parte con la familia de uno, con la esposa de uno, con los hijos, Rabotay. En todas esas cosas, en todas esas cosas, el mundo grita que no hay algo que pueda mantener esa seguridad. No hay forma que uno pueda mantener esa seguridad. Es una cosa impresionante nada más analizarla y un poquito de, de alguna manera de, de visualizarla de una forma clara no hay forma que la persona pueda sentir tranquilidad en todos los sectores que hay en la vida, en todos los sectores que te dan tranquilidad. Esto, Rabotay, es una cosa impactante. Estás manejando, estás en el coche, te sientes seguro, te sientes tranquilo, pero hay cosas que de repente uno no sabe. Ahí puede pasar de repente a la mitad de la carretera o si no hay, si no hay una llanta, estabas seguro que ibas a llegar a un lugar. Cuántas cosas, no hay forma como asegurarlas, cómo tenerlas firme. No hay nada en la persona que realmente pueda provocar que la persona se sienta segura. Si es así, Rabotay, entonces, pues. Ahora sí, como dijo el chapulín colorado, o como decían del chapulín, más bien dicho, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién es el que me podrá ayudar? Si no tengo, ¿quién? ¿En quién me voy a apoyar? Por eso decía, mi Mashgiach tenía yo un jajam en la yeshiva de Kolya Akob, un jajam que eh, fue muchos años un eh, supervisor espiritual de esta yeshiva, o sea, trabajó para mi maestro, Ham Yudá Hades, y nos dijo, en todo en la vida, en todo, Rabotay, en todo, la persona va a encontrar momentos que se va a topar con pared. Y por lo tanto, no hay algo que te pueda dar firmeza, que te pueda dar seguridad. Entonces, ¿qué sí? ¿Qué sí nos puede dar seguridad? Y de alguna manera, ¿Qué nos puede dar seguridad? Escuchen bien, seguridad y tranquilidad, porque estoy hablando una seguridad que te dé una tranquilidad, porque no estoy hablando del tema de que si hay esfuerzo o no hay esfuerzo, que si hay mucha parnasá o que hay poca parnasá, estamos hablando de algo que tú digas, yo en él confío y eso me da automáticamente, me da Tranquilidad me da seguridad adentro y puedo empezar a caminar realmente en la vida. Rabotay un pasaje de la Torah, un pasaje muy conocido de Abraham Avinu. Abraham Avinu fue aquel que hizo muchas cosas para Dios y por Dios. Se le presentó a Abraham Avinu una guerra entre. Cinco reyes y cuatro reyes. En breve les estoy sintetizando en la perashá de Lech Cuatro reyes, cinco reyes estaban haciendo una guerra. Ganaron los cuatro a los cinco y se llevaron muchas cosas. Y dentro de ellas se llevaron de cautivo al sobrino de Abraham Avinu, a Lot. Dentro de los cuatro reyes estaba el famoso Nimrod. Nimrod fue aquel que estaba luchando en contra de Abraham vino. Abraham estaba promoviendo a Dios y Nimrod no podía tolerar las clases y las conferencias y cómo Abraham estaba inculcando en el corazón de la gente la presencia de Dios. Lot era muy similar en su cara, en su cara, en su rostro, muy similar a Abraham Avino. O sea, se parecía mucho a Abraham Avino. La Torah dice que parecían gemelos. ¿Qué hizo Nimrod? Se llevó de rehén a Lot y lo iba a utilizar a Lot como si fuera Abraham Avino. Nimrod iba a utilizar a Lot, lo iba a hacer pasar como Abraham Avino, para que este Lot le diga a todo su público, que todo lo que él habló de Dios, todo era falso y no existe. O sea, Nimrod quiso tirar todo lo que Abraham vino había logrado en esa tierra antes de que se vaya a Eretz Israel. ¿Ok? ¿Quién se entera? ¿Quién se entera? Escuche bien, señor Johnny. Es una historia muy, muy interesante. ¿Quién se entera? Se entera Abraham vino del plan que quiere hacer Nimrod. Dice la Torah, Abraham Abinu dijo, no voy a permitir que este hombre se salga con la suya y no voy a permitir que utilice a mi sobrino como si fuera yo Abraham para tirar toda mi filosofía de Dios en este mundo. Llegó Abraham Abinu y juntó un pequeño grupo de gente, para ir, a, para ir a luchar en contra de Nimrod y todo su ejército. ¿Cuánta gente Abraham Abinu tomó para luchar en contra de Nimrod y todos los reyes que estaban con él? Dice la Torah, 318 personas. Abraham vino tomó a 318 personas para ir a luchar en contra de Nimrod. Y la Torá le dio una importancia de mencionar este número, 318. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la Torá le dio tanta importancia? ¿Cuánta gente tomó Abraham vino, 318. Y si hubieran sido 216, y si hubieran sido 420, y si hubieran sido 345. ¿Qué importa el número ¿Sí? 318? ¿Qué importa? ¿Qué, ¿Qué relevancia tiene? Y algo me llama la atención. Dice el comentarista Rashid, realmente la Torah no se refirió a esta cantidad en específico, sino la Torah se refirió que Abraham se llevó a su siervo. ¿Cómo se llamaba el siervo de Abraham Abinu? Eliezer, el famoso siervo de Abraham, se llamó Eliezer. Y Abraham se llevó a Eliezer para hacer esta lucha y Eliezer cuánto suma en el valor numérico de la Torah, Eliezer suma 318, quiere decir que la Torah en vez de decir que Abraham se llevó a Eliezer, dice la Torah, la, dice la Torah que Abraham se llevó al hombre que suma 318, Oye, ¿qué tan importante es este número 318? Para que me digas que es un número importante y es el valor numérico de Eliezer, ¿qué tiene de relevancia? Escuchen la respuesta. Normalmente una persona, como explicamos, en la vida se topa con paredes en muchas cosas. Y la persona normalmente no hay nada que le asegure, ni la tierra está firme. Y aparte de huracanes y otras cosas en otros países del mundo. La Parnasá no es segura. La salud de la persona no es segura. El término también del de gobierno que hablamos, el país en el que una persona vive. Familiares, amigos. No hay nada que asegura a la persona. Entonces, normalmente, una persona se topa con pared. Y cuando una persona se topa con pared, hay muchos casos, Rabotay, muchos, que la persona se deprime o la persona se desilusiona. La persona pierde la esperanza. ¿Cómo se dice en hebreo, señor Johnny, escuche bien? ¿Cómo se dice en hebreo una persona que pierde la esperanza? Una persona que no siente do, por dónde está la salida. En hebreo se dice Yehush. Yehush. Yud. Alef, Vav, Shin, Yehush. ¿Qué es Yehush? Ya, como decimos aquí en México, levanto las manos. O como decimos aquí en México, tiro la toalla. No tiene salida. ¿Cuánto suma la palabra Yehush? Suma 317. Shin son 300. Yud suma 10. Aleph suma 1, Vav suma 6, 317. Quiere decir, el mundo vive en muchas circunstancias, en un yeush. Quiere decir, se desilusionan, se ponen nerviosos, sienten una caída, se angustian la vida. Ese es el 317. Pero escuchen Rabotay, ahora sí, el secreto de la clase. Sin embargo, ¿qué hace un Yehudí cuando se topa con pared. ¿Qué hace un Yehudí cuando hay Dios no lo quiera una situación de salud difícil? ¿Qué hace un Yehudí cuando Dios no lo quiera? Viene un temblor. Agarramos, levantamos la mirada y nos dirigimos al jefecito. Nos dirigimos a Dios. Nos dirigimos a aquel que en sus manos está Todo. Que él puede evitar o él puede dar y él puede hacer todo, por ejemplo. Cuando hay una situación de salud difícil, ¿qué nos ponemos a hacer todos? Tehilim. Nos ponemos a leer capítulos de Tehilim. Ya preguntó un doctor en el hospital inglés hace más de aproximadamente 25 años se preguntó un doctor, ¿qué hacen? ¿Qué rezan? ¿Acaso el rezo va a cambiar el diagnóstico? ¿Acaso el rezo va a cambiar la situación de salud que tiene el hombre? La respuesta es sí, porque nosotros no nos topamos con pared, porque nosotros no estamos seguros y nuestra seguridad no es la naturaleza. Nuestra seguridad, ¿quién es? Ribona o mim el jefecito del mundo, el que dirige el mundo. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra tranquilidad. Y por eso, el yehudi, ¿saben de qué se alimenta? El yehudi, ¿saben de qué se siente seguro? Del 3.18. Nosotros estamos por encima del 3.17. Nosotros estamos por encima de todos aquellos que se topan con pared, porque nosotros estamos en las manos del jefecito. Como le puse a la clase, tu tranquilidad, ¿sabes de qué depende? Que sientas que estás en las mejores manos, que sientas y que sepas que estás en las manos de Dios. Y aquí viene el secreto, Rabotay. Nosotros somos del 318, somos de aquellos que nunca vamos a perder la esperanza, y por eso Abraham vino, tomó a 318 personas. Porque Abraham no va a levantar nunca las manos. Abraham se apoya en, en el jefecito en Boreolam, en el creador del mundo. Y por eso él no es del equipo del 317. Él no levanta las manos, él es del equipo del 318. Pero ¿saben ¿Cuánto suma la palabra Eliezer 3.18? Vamos a dividir en dos la palabra Eliezer. Eliezer es el nombre del siervo de Abraham Abino. Pero este nombre Eliezer es Elí, mi Dios, Ezer. Está en mi ayuda. Cuando el Dios del Yehudi está en su ayuda, no hay nunca en la vida 3.17. Nosotros somos del 318 y es lo que una persona debe de trabajar su vida y obviamente es una de las cosas que Dios prueba a la persona todo el tiempo, todo el tiempo Dios está probando hasta cuánto confías en mí, hasta cuánto te sientes eh, basado tu seguridad y tu tranquilidad en mí o tu seguridad y tu tranquilidad está basada en el mundo. Si tu tranquilidad está basada en el mundo, vas a ver cuántas cosas te van a quitar esa tranquilidad, Barminán. Es una realidad. El mundo tiene muchas cosas que le dan a la persona intranquilidad, le dan a la persona inseguridad. Pero cuando sabemos que ese mundo está manejado, por aquel que dirige desde que inició el mundo hasta el día de hoy y hasta que llegue el Mashiach y para toda la eternidad. Entonces, no siento yo absolutamente nada, no me siento intranquilo. ¿Por qué? Porque tú eres el que diriges, dice David Amelech. Les voy a dar un ejemplo para explicarles este versículo que dice David Amelech. Hace muchos años... Estuve en Cuernavaca, de las muchas ocasiones que Baruj Hashem pudimos estar ahí. Estaba con mis hijos pequeños y le dije a mi esposa, pásame a mi pequeñín, pásamelo. Yo estaba en la alberca y le dije, pásamelo. Estaba yo feliz que voy a cargar a mi hijo. Estaba bien chiquito, tenía un año, pero estaba yo muy contento. Nada más me lo dio y me metí a la alberca. ¿Quién se sintió inseguro? Mi hijo. Se sintió inseguro y empezó a gritar. Empezó a decir, mamá, mamá. ¿Cuántos no vivieron esa escena? Se sienten inseguros. ¿Qué creen, Rabotay? El que estaba ofendido era yo. Oye, ¿de qué lloras? Te estoy agarrando. Barminán, te voy a soltar. ¿Cómo crees? Te tengo en mis manos. Hijo, estás en las manos más amorosas y más cariñosas del mundo estás en las manos de tu padre ¿cómo crees que te voy a soltar? Hasbe Shalom y de repente metes al niño dentro del agua yupi lo haces y el niño como que empieza a sentirse inseguro no, aquí estoy estoy jugando contigo un poco estamos aquí dentro de la alberca no te va a pasar nada pero así somos nosotros somos esos niños que sentimos muchas veces esa inseguridad, sentimos muchas veces esa intranquilidad y como sentimos esa inseguridad, por eso nos, de alguna forma nos angustiamos y sufrimos, pero ¿saben quién se ofende? En el buen sentido, en el buen sentido. ¿Quién se ofende? ¡Hola, el jefecito! Y dice, pero hijo, estás en mis manos, estás en mis manos. Escuchen lo que dijo David Amelech. Gam Kieleg Beget Salmavet. Aunque estés en los senderos Barminan de la muerte, dijo David a Melech sobre él. Aunque esté él caminando en los senderos de la muerte, quiere decir que él está en una situación peligrosa, que así se metió, lo irará. No tengo miedo de ningún mal. ¿Por qué? Kiatay Madi porque tú estás conmigo, tú me estás cargando, y escuchen este sentimiento, Yani. y si no estás en una situación peligrosa, Dios no puede contigo, ahí sí ya estás firme, les voy a dar un ejemplo y un sentimiento chistoso, y mi esposa me permite platicarlo, cuando tembló hace casi dos años, el jueves en la noche, eran casi las 12 de la noche cuando tembló, ¿se acuerdan?, un temblor tremendo, tremendo. Híjole, Barminan, el movimiento. Nah. Y mi esposa estaba así, la mala. Ya terminamos. Ya, Baruch Hashem. Dios nos cuidó. ¿Qué creen que dijo mi esposa en ese momento? ¿Qué creen que dijo mi esposa? Una cosa impactante. Me dice, ¿y ahora cómo me voy a dormir? Le dije, Oye, permíteme. ¿Y cómo te dormiste antes? Todas las noches que han pasado, ¿cómo te dormiste? ¿Y quién es la seguridad? ¿La seguridad es el edificio o la seguridad es Dios? Es más, le dije a mi esposa, ¿Dios te tiene que sorprender? O sea, ¿te tengo que agarrar dormida? <ríe> no tengo que agarrarte dormida. Dios no necesita sorprenderte. Rabotay, no hay seguridad. No pensemos que si no hay temblor, ya está uno seguro. Si la persona está aquí, ya está uno seguro. Dios no necesita agarrarte sorprendido. Dios Barminán puede hacer cualquier cosa y le quita a la persona en lo más seguro que hay, le puede quitar todo. Le puede cambiar toda la situación económica sin que venga nadie: ningún ladrón, ningún asaltante, ningún estafador, nada más. La situación económica cambió toda la riqueza de la persona. Entonces dice David Melech, tengo miedo si, si él está expuesto en una situación de peligro. No dice David Melech, ¿por qué no? Porque esa situación no es la que le quita la vida. El que le quita la vida es Dios. Dios decide hasta cuándo la persona tiene la pila, hasta cuándo la persona. 120 años para todos. Pero Dios es el que decide. Dios necesita agarrarte sorprendido. Por eso Rabotai, escuchen esto. Una de las cosas espectaculares de Mitzrayim en la salida de Egipto fue la siguiente. Llegó Dios y le dijo a Paro, no te voy a agarrar sorprendido. No te voy a sorprender con una macá, con un golpe, una plaga, lo que le llamamos acá. Te advierto, va a venir esta maca este golpe, va a venir sangre, va a venir ranas, va a venir los animales y dice Dios para que veas que te doy chance a que te defiendas, necesita Dios sorprender a la persona, no necesitas sorprenderla, Dios estamos en sus manos en cada momento, entonces ¿quién es tu firmeza? ¿quién es tu seguridad? ¿quién es tu tranquilidad? Tu tranquilidad es Dios, porque estamos en manos de Dios. Pero esas manos, ¿saben quiénes son esas manos? Esas manos esas manos, son las manos más misericordiosas que hay. Son las manos más hermosas que hay, que realmente lo único que quieren es el bien de sus hijos. Y aunque hay muchas cosas que vemos y no entendemos, pero sin embargo, de, tenemos que tener la confianza que viene del amor y del cariño de Dios. Como el ejemplo que di en la clase hace semana y media, cuando una persona te da un golpe, te sorprende por atrás, volteas la cara, ya estás dispuesto, órale, a guerrear, venga para acá. Tú ya estás dispuesto a echarle pelea al Señor. Pero cuando te das cuenta que es tu padre, ¿qué dices? Papá, papá, ¿qué pasó, papito lindo? Oye, ¿no te dolió el golpe? ¿No estabas enojado? ¿No estabas ya para chiflarle hasta el final? No, ¿verdad? ¿Por? ¿Qué pasó ahora? Porque cuando viste de quién vino, automáticamente sabes que vino de una mano amorosa, igualmente también. Quiero que sepan, Rabotay, siete puntos importantísimos que debemos de tener esa tranquilidad y esa seguridad en Dios. Punto número uno, Dios nos ama y nos quiere. Nos ama y nos quiere más de lo que, más de lo que se imaginan. Como dije la semana pasada en la clase... Más de lo que tú ves mal, hay mucho bien. Recuerden la frase que habíamos platicado: no mires que no, mira que sí. Y hay sin fin de cosas que sí. ¿Se acuerda, señor Johnny, de la clase que sí, no que no, que sí? Hay un montón. En la última clase que dimos de la vista, ¡wow! ¡Qué belleza! ¿Cuántas cosas Dios por la vista nos ha dado? Cosas tan hermosas. Que sí, no que no. Y siempre el que sí va a ganar. Y empieza a ver cómo Dios te ama y te quiere. Si Dios no te amaría y no, no te hubiera querido, no hubiera creado un mundo tan increíble. Te hubiera creado en blanco y negro, para que me entiendas. No te hubiera creado a colores. No, no te hubiera dado tantas opciones para comer. No te hubiera dado tantas opciones para vestir. El mundo es bello el mundo es bellísimo el mundo demuestra un amor y un cariño pero tú estás concentrado en que no empieza a sentir el amor y el cariño de Dios número dos vean qué interesante ¿Por qué yo me apoyo en Dios porque él nunca me ignora y siempre está al pendiente de mí es algo que no lo vamos a entender porque somos seres humanos y el ser humano no puede estar en todo es imposible que el ser humano esté en todo, el ser humano no puede estar en todo, el ser humano tiene muchas cosas que lo distraen, por ejemplo, cuando tú estás trabajando, no puedes estar al pendiente de tus hijos, ni al pendiente de tu casa, ni al pendiente de tu esposa, así es, el ser humano está limitado, pero Dios, Dios mío, tú estás al pendiente de todos, pónganse a pensar un minuto, ¿Cuántas personas no estamos rezando al mismo momento? No uno, no dos, no tres. Millones de personas de Yehudim y no Yehudim están rezándole a Dios. Y Dios está atendiendo particularmente a todos. Por eso la amidad se dice en quedito. Porque la amidad nos enseña. Está Dios tan cerca de ti que no necesitas que le levantes la voz, no necesitas, está muy cerca de ti. Pregúntate en ese momento, está cerca de mí, y de él, 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 y de él. No, así es, Dios está al pendiente de todos, Dios está al pendiente de todos sus hijos, y créanmelo, no nada más de todos sus hijos está al pendiente de toda la naturaleza, de todos los animales. Él está al pendiente de todos. Entonces, no ignora absolutamente nada. Entonces, yo me voy a apoyar en aquel que todo el tiempo me está viendo. Y soy importante para él. Me quiere y soy tan importante que me mira todas las, todas las ocasiones, cada segundo. Y está tan, tan al pendiente de mí que de repente cuando hay algo que no está bien, me da como que una palmadita. Para que me regrese, Rabotay, pruébenlo. Empiecen a ver cómo Dios habla con ustedes. Empiecen a ver cómo Dios está muy cerca de ustedes. Empiecen a ver cómo le pides y te va a mandar un mensaje. Y vas a, y vas a escuchar su respuesta. Porque Dios se, Dios se presenta delante de nosotros con señas, con escenas en la vida. ¿Y cuántas cosas no te contesta Dios? y con muchas cosas que suceden en la vida punto número 3 yo me apoyo no nada más en aquel que me quiere no nada más en aquel que no me ignora y que me observa en cada momento yo me apoyo en aquel escuchen bien que nadie puede impedir que cuando él quiere que salgan las cosas salen normalmente yo me puedo apoyar en una persona que me quiere una persona que va a escuchar lo que le pido, pero no siempre tiene la, los medios para poder hacerlo, no, muchas veces no tiene la disposición para poder hacerlo hay gente que aunque te ama y te quiere no tiene el tiempo ahorita para poder hacértelo, pero yo me apoyo en aquel que nada le puede impedir, y cuando él quiere que salgan las cosas, van a salir, y escuchen bien lo que te toca nadie te lo toca y cuando Él quiere que le llegue a una persona lo que le tiene que llegar, ¡le va a llegar! Y escuchen qué interesante. Ni vas a aumentar lo que Él diga no, ni vas a disminuir lo que Él dice sí. Tampoco vas a adelantar lo que Él dijo que no ha llegado el tiempo. Ni tampoco vas a retrasar cuando Él dijo que ya llegó el tiempo. <ríe> es una maravilla. No hay algo, Rabotay, que esté fuera de las manos de Dios. Por eso, escuchen este ejemplo. Paro, dijo, voy a tirar a todos los niños varones al río Nilo. ¿Por qué? Porque no quiso que nazca el salvador del pueblo de Israel. ¿Quién fue? Moshe Rabbenu. O sea, Paro decretó a todos los niños al río Nilo, pensando, Paro, que con eso va a evitar... Que no nazca el Salvador del pueblo de Israel. ¿Qué creen? Justamente ese decreto provocó que Moshe Rabbeinu, ¿a dónde llegó? Al palacio. <ríe> Por ese decreto se lo encontró Vitiá y, ¿Y quién lo crió? ¿Quién le hizo a Moshe Rabbeinu? ¿Quién se lo hizo? ¡Paró! ¿Vas a evitar que mi decreto no salga, dice Dios?, te voy a demostrar, no nada más que no lo vas a evitar, sino tú lo vas a educar, tú lo vas a criar. Ese es el secreto, Rabotai. Vean cómo no hay nada imposible en las manos de Dios. Yo me apoyo, yo me apoyo en aquel que me quiere, en aquel que no me ignora, en aquel que no hay nada imposible en sus manos. Y cuando Él quiere, las cosas salen. Y escuchen bien, y si Él no quiere... No van a salir. El dicho dicen, si te toca, aunque no te pongas. Y si no te toca, aunque te pongas. No hay. Todo está en manos de él. Nadie puede impedirlo. Número cuatro. Me apoyo en aquel que sabe perfectamente bien qué es lo que necesito. Me apoyo en él que sabe muy bien cuál es mi beneficio. No yo decido mi beneficio, sino Él decide qué realmente es mi beneficio. Por eso decimos nosotros en, en Rosh Hashanah y en Kippur cuando hablamos de los 50 portones, todo mundo grita, ¡Amén! En los que le conviene, obviamente. ¿Cuál nos conviene a todos? ¿Cuál es el portón que a todos nos gusta? ¡Eh, Berti! shahare parnazá ¡Amén! ¿Qué es parnasato tová? que venga la buena Parnasá, el sustento. Sin embargo, se te olvidó una palabra, Jacobo, se te olvidó una palabra, Parnasá Tobá. ¿Qué es Parnasá Tobá? La que es buena para mí, pero hay Parnasá que no es buena para ti. ¿Cómo? No toda Parnasá es buena. Hay veces la Parnasá le da a la persona soberbia, le da orgullo, se separa de los valores, no toda Parnasá es buena, hay veces hay Parnasá que desgraciadamente provoca destrucción y Dios es el único que sabe qué es lo mejor para ti, por eso yo me apoyo en aquel que de veras me va a medicar o me va a dar o me va a mantener lo que realmente es lo mejor para mí, por eso como digo de chiste pero es verdad, muchas veces la persona mira el pasto ajeno más verde el pasto ajeno es más verde que el de uno en otras palabras la persona siempre ve tal vez lo que me dio Dios no es lo mejor para mí tal vez el otro pasto es, es, el, es el mejor, escuchen bien Rabotay lo que una vez vi escrito si una persona le dirían tienes derecho a tirar tu costal ay, todos tenemos un costal un costal que hay que cargar cualquiera no hay una persona que tenga una vida perfecta. Todos tenemos un costal. ¿No te gusta tu costal? Tíralo. Es más, te permito que agarres el costal de tu compañero. El que dices que es más verde que el tuyo, te permito que lo agarres. Entonces, tenemos, tenemos un lugar. Todos tiran el costal. Ahora, vejá, ¿no? Escoge el costal que quieres. ¿Saben cuál costal vas a escoger al final? el tuyo, no vas a escoger el del otro, porque cuando te des cuenta del verdadero costal que el otro tiene, no vas a aceptar, cuando de veras veas que el otro costal es, híjole, yo pensé que su esposa era, no, 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 no la mía está muy buena, está muy bien, no, su suegra pensé, no, 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 la mía está mucho mejor, no, no, fíjate que mis amigos, no, que fíjate, tu costalito es mejor, Rabotay. Hay gente que dice que American people, pero a ustedes les gusta el Mexican people, y así es. Todos tenemos nuestro costal, y el costal que vas a agarrar es el tuyo. No vas a agarrar el costal ajeno. Ese es el punto número cuatro. Me apoyo en aquel que me quiere. Me apoyo en aquel que no me ignora. Me apoyo en aquel que en sus manos está todo y no hay nada que le pueda impedir. Me apoyo en aquel que sabe muy bien lo que yo necesito. Punto número cinco. Me apoyo en aquel que me conoce y me fabricó. No nada más me conoce de inicio. Me fabricó. Señores, cuando una persona va al psicólogo, tiene que darle toda su historia para que el psicólogo de alguna manera lo ayude, pero el psicólogo no lo conoce. Pero aquí me apoyo en aquel que me conoce y me fabricó. Él sabe perfectamente bien quién soy, de dónde vengo, qué familia, cuáles son mis ancestros. Es aquel que tiene 5,780 años en la creación del mundo. Sabe perfectamente bien todo lo que ha pasado en el mundo y aparte él me fabricó. No hay una persona que sepa mejor que necesito como aquel que me fabricó. Entonces yo me apoyo en aquel que me fabricó y en aquel que está desde el principio de mi vida, que no me ha ignorado, que sabe todo lo que ha pasado con mi alrededor. Me apoyo en él hasta 120 años. Punto número 6. Me apoyo, escuchen bien, en aquel que de él sale todo lo que tengo tanto para bien y tanto, lo y tanto de lo contrario lo explico, todo lo que te sucede en la vida él al final lo autoriza él autoriza si sí sale o él autoriza si no sale, o sea si hay otra persona que pueda dictaminar y decidir mi vida entonces, pues no me puedo apoyar nada más en Dios, porque hay gente que puede decidir mi vida con su libre albedrío. Pero si nadie puede decidir mi vida de la gente, sino siempre esa autorización de Dios, explico. Una persona, si tiene que perder dinero, hay mil y un maneras como perder dinero. El dinero se puede perder en una mala inversión. El dinero se puede perder en una baja de acciones. El dinero se puede perder de muchas maneras. Dentro de las formas como perder el dinero es si una persona barminan llegó y te quitó tu dinero. Escuchen bien, Rabotay. Si uno no tiene que perder ese dinero, aunque el ladrón quiera, no lo vas a perder. Y si Dios quiere que pierdas el dinero sin el ladrón, también lo puedes perder. Entonces, yo me apoyo en aquel que de él sale todo. Y no hay nada que me puede dañar o beneficiar, más que nada más él. Por eso, yo hago lo que tengo que hacer. Pero al final, ¿quién es el que decide? Él. Por eso, escuchen Rabotay. Todos, cuando les preguntas, ¿cómo vas? ¿Y qué contestamos? Baruch Hashem. Oye, ¿cómo te va a ir en esta... Inversión en ese trabajo. de Hashem con la ayuda de Dios. Porque no hay nada que puede sacarte a flote, más que nada más, la decisión de Boreolam. Ni tampoco nada te puede dañar sin la decisión. Entonces yo me apoyo en aquel que de él sale todo. Pero si hay alguien que puede, aparte de él, hacer cosas en la vida, entonces pierde uno esa seguridad. Pero yo me aseguro y me apoyo en aquel que de él sale todo en absoluto. Y por último, Rabotay, vean qué cosa tan hermosa el séptimo. Entonces, yo me apoyo en aquel que me quiere, en aquel que no me ignora, en aquel que no tiene nada imposible cuando él quiere decidir las cosas, en aquel que sabe muy bien lo que yo necesito. Y no nada más, en forma superficial sino realmente que es lo que me hace bien yo me apoyo en aquel que sabe toda mi vida y que él me fabricó y que sabe toda la vida del mundo entero desde que se inició el mundo hasta el día de hoy y me apoyo en aquel que de él sale todo tanto lo bueno como lo contrario y por último me apoyo en aquel que aunque no merezca es tan misericordioso que con todo y eso me da, aunque tal vez no merezca. Por dar un ejemplo, una vez regañé a mi hijo, hace muchos años regañé a mi hijo, pero lo estaba regañando duro, y él lo que pensaba yo es que se escape, pero en vez de escaparse se acercó conmigo y me agarraba, y yo lo regañaba y él me agarraba cada vez más. Escuchen el sentimiento rabotai. ¿A dónde me escapo? ¿A dónde me escapo? Hice mal, obré mal. ¿A dónde me escapo? Dice el famoso poeta Rabbi Yehuda, que lo decimos en Rosha Shanah: Ana Ebrah. Yo me voy a escapar, mi paneja de tu cara. Dios mío, me voy a escapar. ¿A dónde? ¡Eleja! ¡A ti! Pero espérame, ¿cómo te vas a escapar? Haz de cuenta que te vas a entregar al juez. Haz de cuenta que te vas a entregar a las autoridades. La respuesta es, ¿de quién me voy a escapar? ¡De nadie! A donde me vaya, él ahí está. Entonces, ¿a quién me voy a escapar? ¡A ti! Porque tú eres tan misericordioso que aunque no merezca y aunque tal vez me porté no adecuadamente en tus ojos, pero eres tan misericordioso que te voy a pedir. Por eso, Rabotai, nos atrevemos a pedirle a Dios, aunque tal vez no merecemos. Les voy a dar este sentimiento, escucha Jacobo. Dice la bendición: Selah Lanu, perdónanos. Kihatanu, Hatanu, perdónanos. ¿Por qué? Kiel Tob, porque tú eres bueno y le perdonas a la persona. Pero termina la bendición y dice: Baruch Hanun, el que da gracia, Amar Marbe. El que aumenta y multiplica el perdón. A ver, yo quiero ver. Si un empleado te dice, me perdona, por favor, ya no lo vuelvo a hacer, ya voy a llegar temprano. Bueno, órale pues. Al siguiente día te lo vuelvo a hacer. ¿No? Ay, perdón, jefecito, patroncito. Bueno, órale pues. Pero no lo vuelva a hacer. Al tercer día, ¿no? Al tercer día yo yo ni qué. Lo vuelvo a perdonar otra vez. Vuelvo a decirlo otra vez. Sí, al tercero, ¿qué vas a decir? Esto es disco rayado, hermano. ¿Ya? ¿Cuántas veces va a estar pidiendo perdón? O te comportas o te comportas. Pero con Dios no es así. Con Dios, cuando Él ve nuestra buena voluntad y cuando Dios ve que tenemos un Yetzer y ten, somos seres humanos y caemos de forma natural, pero Él ve que no estamos jugando con Él. Él ve de sinceridad que le queremos pedir perdón. ¿Qué hace Dios? Perdona aunque la historia se repita 70, 80, 90 veces. No importa. Por eso, me apoyo en aquel que es muy misericordioso y le puedo pedir, y me da pena decir la palabra, me descaro a pedirle, pero porque sé que es mi padre y sé que es el misericordioso. Re, re, resumimos, Rabotay, no hay seguridad en la vida, ni la tierra, ni la salud, ni la parnasá, ni el gobierno, ni los amigos, no hay seguridad, la única seguridad, ¿quién es? Dios, y Él no te tiene que sorprender, es aquel que es tu apoyo completito y absoluto, y por lo tanto, escuchen bien, yo me apoyo en aquel que me ama y me quiere, yo me apoyo en aquel que no me ignora, yo me apoyo en aquel que nada está imposible en sus manos y cuando quiere sale. Me apoyo en aquel que sabe muy bien lo que yo necesito y por eso no me quejo de lo que tengo. Me apoyo en aquel que conoce mi vida desde el principio y no nada más. Él me fabricó y conoce la vida de todo el mundo entero. Me apoyo en aquel que él decide qué va a salir y qué no. Y no hay nadie que pueda decidir más que él. Y me apoyo en aquel que son las manos misericordiosas que aunque pequé y aunque tal vez no me porté bien pero puedo regresar con él hay mucha gente que me ha dicho pero después de ser estar tan alejado les dije sí pero es tu padre y tu padre te está esperando y no digas que te portaste muy mal porque él está esperando que tú regreses y eso rabotai es el secreto por eso queridos hermanos tenemos que tener fe ánimo ánimo señores el mismo que nos mandó esta cuarentena y el mismo que nos mandó siete semanas que desplomó la economía, ese mismo puede reactivar y puede darle a la economía un levante. Sí, la naturaleza y las expectativas son ABC, pero yo estoy en manos de aquel que cuando él decida, Va a reactivar todo como Él quiere. Y lo aprendimos y les mandé el hermoso mensaje fin de semana. Es la perashá que leímos que hay seis años que hay que trabajar la tierra. El séptimo año no se podía trabajar la tierra, no se podía producir la tierra el año sabático. Y oye, un minuto, y y ¿qué vamos a comer si no vamos a trabajar la tierra un año? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacerle? Rabotay. Dios le pedía cada siete años a todo Israel que no trabajen. Nosotros tenemos seis semanas y miren cómo estamos. Y Boreolán le pide a la persona un año completo. La respuesta es Dios le decía a la persona, perdóname, hijo, ¿quién es el que manda la Parnasá? Si el que decide la Parnasá eres tú, pues claro que te vas a volver loco. Pero si yo soy el que bendigo y yo soy el que decido y yo soy el que saca la parnasá del mundo entero, no preocupéis hijo, confía en mí, y ten seguridad que cuando yo quiera, ninguna expectativa y ninguna especulación se va a sobreponer en mi decisión, y cuando yo quiera, van a ver ustedes la bendición de Dios, y las cosas van a salir, del 85 Boreolam nos sacó. Del año de los, del, del portillo Boreolam nos sacó. Y Boreolam nos ha sacado de muchas. Y de la Shoah, cuando Am Israel estaba barminando tiradísimo. Nos sacó Boreolam. Y nos levantó otra vez. En una forma impactante. Eres Israel. ¿Cómo se ha levantado? Cuando era una tierra árida. Una tierra que no había forma como sembrar. Dios nos ha sacado, Rabotai y Dios nos va a sacar, y Dios nos va a levantar, ánimos muchachos, arriba compañeros, vamos arriba Rabotay, pero por qué, porque estamos en manos de Dios, estamos en las manos más misericordiosas, aún aquellos que están difícil en Parnasá ahorita, pero Dios no los ha abandonado porque tenemos una hermosa comunidad que se ha preocupado por ellos, hay gente tan hermosa y tan divina, besos a todos ellos, que han visto por nuestros hermanos, en despensas, en seguros médicos y en muchas cosas más, no frenamos Rabotay, porque Dios te dice, aquí estoy hijo, y no hay senderos que me impidan darte y levantarte lo que tú tienes, eso Rabotay tiene que ser el secreto, vamos a decir Tefilat. Y vamos a pedirle a Dios en estos momentos que nos ilumine y que Bezrat Hashem esto sea un futuro para levantar la salud, la tranquilidad, el país, la economía y pronto, lo más importante, pronto, pronto, la llegada del Mashiach Sidkenu, Bimerabi Amenu, que así sea. Amén de amén. Los quiero mucho a todos. Nos vemos mañana a las ocho y cuarto. Primeramente, Dios, un abrazo para todos y que descansen. Hazak Ubaruch. Hazak a todos. Hazak Bematz a todos. Qué gusto. Hazak Bebe Todo lo bueno, Vedrata Carlos. Hazak ve Bemats, Zuzu, todo lo bueno. Johnny, todo lo bueno, Vedrata Shem, Isaac, hola mami, no te vi, ¿cómo estás? Mamita linda, ¿cómo estás? qué gusto.